0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Primeiro, o novo coronavírus sofreu um conjunto de mutações no Reino Unido.
2: A gente tem ouvido falar dessa variante inglesa desde dezembro do ano passado. Ela se espalhou rapidamente.
1: Depois, na África do Sul. O governo sul-africano corre contra o tempo para vacinar a maioria da população o quanto antes não demorou para acontecer também no Brasil.
0: No caso da P1 de Manaus, ainda existe a possibilidade de a mutação ter deixado o vírus tão diferente que ele não é reconhecido pelos anticorpos de quem já tinha sido infectado.
1: Agora, outra variante de preocupação, como dizem os cientistas, ganha o centro da cena, a Delta, surgida na Índia.
2: Os casos de covid voltaram a aumentar muito. Ela já chegou a 74 países do mundo.
1: No Reino Unido, tornou-se dominante, obrigando o governo a rever seus planos. A Inglaterra transferiu para o dia 19 de julho a suspensão de todas as restrições impostas por causa da pandemia. A reabertura total seria na próxima segunda-feira. Boris Johnson explicou que está preocupado com a variante Delta. No Brasil, quem manda ainda é a P1, que, assim como suas irmãs, foi recentemente rebatizada com uma letra do alfabeto grego. No caso, Gama.
0: Representa mais de 90% dos casos de contágio registrados na cidade de São Paulo em abril e maio.
1: A cada nova mutação, cresce a urgência de vacinar o maior número de pessoas no menor tempo possível em todo o mundo.
2: E a discussão agora que se tem é de que a doença avança mais rápido do que a vacinação, portanto mais mutação. A OMS teme os efeitos arrasadores em, em países de baixa renda, né, que tem, claro, piores condições de rastreamento e de identificação de mutações. E por isso o Tedros Adhanom cobrou mais ajuda dos países desenvolvidos. Vamos ouvir o que ele disse.
1: Right now, the virus is moving faster than the global distribution of vaccines. We need 11 billion doses. The G7 and G20 can make this happen. Da redação do G1. Eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o medo da Delta o impacto da variante de origem indiana num país de vacinação avançada e o alerta para o Brasil, onde a campanha está longe da meta necessária e a mutação gama ainda faz grande estrago. É o que eu vou conversar com a epidemiologista Ethel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, e depois com o jornalista Pedro Vedova, correspondente da Globo em Londres quarta-feira, 16 de junho. Etel, pelo começo, você pode explicar o que, é que a gente já sabe sobre a variante surgida primeiro na Índia, chamada Delta? Renata,
3: essa variante, o que nós sabemos até agora é que ela é mais transmissível, então ela infecta mais pessoas e a parte mais preocupante é que ela o que a gente chama, ela escapa o nosso sistema imunológico. Ela fez algumas modificações, né, essas mutações, e é como se ela ficasse muito diferente do vírus original, né, o SARS-CoV-2, sem essas mutações. E isso tem impacto na vacinação. Pessoas vacinadas podem se infectar com essa variante. Essa é a grande preocupação do momento. A gente já sabia disso, Renata, já existia desde o início, porque como esse vírus, o Sars-CoV-2, ele é um vírus RNA, que a gente chama, ácido ribonucleico, e a gente já sabia que ele ia fazer muitas mutações, porque a gente já conhece esses vírus, é o mesmo, mesmo tipo de vírus da influenza, do HIV. O HIV, por exemplo, até hoje a gente não conseguiu fazer uma vacina, porque ele faz tantas mutações que a gente não conseguiu, com a tecnologia que nós tínhamos até hoje, produzir uma vacina. Nossa esperança agora é que com essa tecnologia de vacina de RNA a gente possa conseguir. Então, isso só para explicar que a gente já no início já antecipava que esse vírus ele ia fazer mutações e que era importante a gente impedir a transmissão. Esse conjunto de mutações que fez com que ele possa escapar do nosso sistema imunológico é que causa uma preocupação a mais em relação a essa
1: variante delta, essa variante específica. Exatamente porque vacina é o que mais preocupa a todos nós, como você disse, eu vou deixar para detalhar esse ponto com você um pouco mais no final das minhas perguntas. Mas antes eu quero te perguntar se além da evidência de que ele é mais contagioso, já surgiu alguma de que ele provoque efeitos, sintomas diferentes e eventualmente mais graves. É compreensível que quando quando um vírus ele vai se espalhando mais rápido,
3: ele encontra aquelas pessoas que podem ter um risco maior de agravamento, que a gente ainda hoje não compreende tão bem, porque algumas pessoas ficam graves e outras não. Nas mutações anteriores, era necessário ter contato com uma quantidade considerável de vírus para ficar doente. Na versão indiana, uma carga viral mais baixa já é o suficiente para se infectar os dados que mais, nós mais temos né, sobre essa variante Delta são os dados do Reino Unido e ali a gente já tem um grupo grande de pessoas vacinadas e essa variante, ela teve um comportamento diferente porque ela adoeceu e teve um impacto grande nas internações de crianças e adolescentes. Aí duas perguntas ficam que a gente ainda não tem resposta adoeceram mais essas pessoas, esse grupo né, de crianças e adolescentes, porque eles não estavam vacinados ou porque essa variante fez alguma mudança que conseguiu contaminar mais fácil esse grupo. Não temos a certeza, mas agora, justamente com a aprovação da Anvisa também, da vacinação em adolescentes acima de 12 anos aqui no Brasil, isso também nos acende um alerta, Renata, porque a gente precisa pensar nessa
1: população também. É justamente sobre o Brasil que eu quero te perguntar agora. Nós tivemos alguns casos da Delta num navio que veio da Índia e que permanece ancorado na costa do Maranhão. O governador do estado até aqui descarta a transmissão local, mas tantas providências foram tomadas e nesta semana a Secretaria de Saúde aqui da capital paulista também disse que não há registro da circulação da delta na cidade de São Paulo. Considerando, Etel que o nosso contágio é elevado, como acaba de dizer de novo o Imperial College, e que a gente testa muito pouco, dá para ficar tranquilo e achar que a Delta não está mesmo circulando no Brasil? Infelizmente, não dá, Renata.
0: São Luís entrou na zona de preocupação em ambiente global, depois que 15 tripulantes deste navio, que veio da Malásia para o Brasil, testaram positivo para o coronavírus. Seis deles com a variante indiana.
3: Nós temos, assim, poucos testes. Nós, até hoje, estamos aqui em junho e nós não temos um, um plano, um programa bem estabelecido de vigilância genômica. Esses testes que nós fazemos para ver que variante cada um de nós né, está ficou doente, né, se infectou e adoeceu.
0: E nós não temos, nesse momento, a circulação da variante indiana na cidade de São Paulo. 97.14% da circulação é, no sequenciamento genético realizado é da P1 de Manaus, né? E o restante 2% é, de outras variantes com do Reino Unido e outras agregadas aí a variante P1 de Manaus.
3: Ainda isso no Brasil é feito em pouca quantidade. E de forma que a gente não compreende muito bem o percentual. Então, não é muito transparente, eu diria assim. A gente precisaria de um programa que estivesse, né, nas nas redes oficiais para a gente saber exatamente quantas amostras, em quais locais foram enviadas para análise, se foram amostras de hospitais, se foram amostras de unidades de saúde. Tudo isso precisava ficar mais transparente para a gente ter um plano melhor. É, e mais consolidado dessa vigilância genômica, Renata.
1: Bom, Eteo, e se a gente tem dúvida ainda quanto à presença ou tamanho da presença da variante indiana entre nós, a gente não tem nenhuma dúvida quanto àquela variante que já foi chamada de brasileira, que surgiu primeiro em Manaus e agora se chama Gama. Essa é a prevalente no Brasil hoje, até onde se sabe, e por causa dela continua a preocupar a possibilidade do surgimento de outras mutações, certo?
3: Exato, Renata. Agora, o, o grupo do, do interior aí de São Paulo acaba de identificar uma nova variante, que eles chamaram de P4, Ainda não é uma variante de preocupação, então não tem uma letra grega, mas ela tem um conjunto de modificações, de mutações, semelhante à variante delta, aquela, aquela parte que escapa do nosso sistema imunológico e pode colocar em risco as nossas vacinas. Então, mesmo que a gente não tenha a variante delta, essa variante que, chamada agora de P4 ela já preocupa e também a gente precisa ficar aí em alerta.
1: E para terminar, eu quero voltar à questão das vacinas. A grande questão é se as vacinas são eficazes contra essa sopa de nomes gregos que são as variantes de preocupação, como você lembrou. Você pode nos contar, voltar, retomar um pouco essa questão do que a gente já tem de evidências a respeito da eficiência e do perigo do que não está coberto pela vacinação nessas variantes?
3: Até o momento, Renata, nós tínhamos as variantes, a alfa, aquela que foi identificada no Reino Unido, né? a beta, aquela que foi identificada lá na África do Sul, a gama, a nossa aqui, P1, né? e a, a delta, a que foi identificada na Índia, essas quatro variantes de preocupação, é, até o momento, nas três primeiras, nós tínhamos evidências que a vacina não tinha, um, não tinha ainda um impacto.
2: A OMS tem sempre falado sobre o desequilíbrio e a escassez de vacinas nos países mais
3: pobres.
1: I welcome the announcement that G7 countries will donate 870 million vaccine doses primarily through COVAX. This is a big help, but we need more and we need them faster.
3: Agora essa variante beta a da África do Sul já tinha tido impacto importante na vacina da Janssen, é, que foi estudada lá e teve uma eficácia diminuída. As outras vacinas, nos estudos que foram feitos, a da Pfizer, a da Moderna é, e a AstraZeneca, não tinham sofrido impacto dessa variante, é, a beta, mas ela não se espalhou muito como se esperava. E aí nós temos essa variante delta, Agora, que preocupa, porque em um mês que ela entrou no Reino Unido, ela já é a variante dominante. 75% dos casos que de adoecimento, na infecção e adoecimento no Reino Unido, já são devido a essa variante. E lá no Reino Unido, Renata, eles fazem muitos testes é, genômicos. Eles fazem muitos. Eles estão fazendo mais de 10 mil por semana, a gente não conseguiu fazer isso em um ano de pandemia
1: aqui no Brasil. E no meio de tantas dúvidas, né, Etel, é importante reforçar o que a gente já sabe, o imperativo de tomar as duas doses da vacina, certo?
3: Exatamente. É, os dados do Reino Unido mostram, Renata, que o impacto maior de pessoas vacinadas que adoeceram foram aquelas que tinham apenas uma dose. Elas estavam ali no intervalo entre a primeira e a segunda dose. Nas pessoas que receberam a primeira dose, a eficácia saiu de 80% para 30%. Né? 70%, 80% que é, essas vacinas já têm uma eficácia de primeira dose, caiu para 30% a proteção de infecção. Então, é uma preocupação grande e a gente precisa ficar muito atento aqui no Brasil. Quando as pessoas tinham recebido as duas doses, Renata, tanto da AstraZeneca quanto da Pfizer, a proteção para, contra a infecção continuou alta, acima de 80%. Então, é muito importante as duas doses, o que a gente considera
1: o um esquema vacinal aqui no Brasil. Bom, eu agora vou conversar com o correspondente Pedro Vedova, mas antes, te agradeço demais por todas as informações. Bom trabalho para você, Etel.
3: Obrigada, Renata. Um abraço.
1: Pedro, você pode começar explicando para nós o efeito da Delta no número de casos de Covid-19 e de internações no Reino Unido?
0: Sim, as taxas de infecção estão é, aumentando bem mais rápido por aqui, né? então eles verificaram que os novos casos nos últimos dias estão na faixa de 7 mil, então isso foi um aumento importante, um crescimento de 64% por semana. E aí a cada 10 dias, é, ou um pouco mais assim, dobra o número de casos diários. Então, seguindo essas tendências, eles acharam, né, pelos modelos matemáticos, que a, até o fim de julho o Reino Unido poderia chegar aos níveis de janeiro, então isso alarmou demais, né? Esses cientistas, eles verificaram que a variante Delta seria algo em torno de 30 a 100% mais contagiosa, o número que se consolidou foi 60% mais contagiosa do que a variante Alpha, que é como agora a gente chama a variante identificada primeiro em Kent, né? Um, lugar aqui do Reino Unido, e uma prova disso é que essa delta agora é responsável por 90% dos casos aqui no Reino Unido, né? eles estão investigando o que que leva a isso, os motivos, tem algumas pistas, eles verificaram por exemplo que essas áreas mais afetadas têm proporção muito baixa de pessoas em home office que trabalham de casa, né? E aí também houve muito aumento de casos entre adolescentes nesse período escolar, essa volta às aulas é, já que se consolidou. Né? A agência de saúde daqui é, mostrou que depois de duas doses, você pega, por exemplo, a Pfizer-BioNTech e a Oxford-AstraZeneca, Oxford essas vacinas conseguem, mesmo com a variante Delta, evitar as hospitalizações em mais de 90% dos casos. A agência de saúde fez um estudo, por exemplo, com 33 mil casos dessa variante Delta e 223 foram internados no hospital. A maioria desses pacientes não tinha sido vacinada, não recebeu nenhuma dose. Só 20 tinham recebido as duas, quer dizer, 20 de 33 mil casos. Agora, repara que se a gente a está gente falando de um aumento do número de casos, só que as internações é, não estão tão altas assim. É, aqui na Inglaterra existem é, menos de 200 infectados na UTI, houve 10 mortos
1: era isso que eu ia comentar com você esse fenômeno que você descreve um dos sinais dele é que o número de óbitos não acompanha um número de casos e até mesmo o aumento das hospitalizações certo?
0: É exatamente, e esses pacientes eles ficam menos tempo no hospital o que é muito importante também na mensagem que o governo sempre construiu que foi de vamos salvar o NHS, que é o SUS daqui eu urge you to ficar em casa Protect our NHS and save lives. Muita gente esquece que o paciente fica no hospital e ele está tirando a vaga, o atendimento dos recursos escassos do governo, né? É, de um paciente que tem um ataque cardíaco, alguém que precisa ser internado por outro tipo de, de situação. Eu fiz uma matéria é, sobre um estudo francês que comparava a gripe comum, a influenza, com a COVID. E se eu não me engano, a influenza, a internação média era de oito dias, a Covid era de duas semanas, pelo menos. Então é crucial isso, assim, do período de internação no hospital pela vacinação, mesmo com essa delta ser menor e ser menos virulento, isso é muito importante. E é claro que isso tem a ver com o programa de vacinação do Reino Unido, né? Porque a gente já chegou aqui a 80% da população adulta vacinada com uma dose, são 40 milhões de pessoas. E dois terços da população adulta com duas doses, 30 milhões de pessoas, mais ou menos. Então, já está perto daquele número mágico né, que eles ficam falando de 60%, 70% da população, população adulta, né? precisaria chegar um pouco mais se a gente começar a incluir os menores de idade, por exemplo.
1: Pedro, uma dúvida pontual, você disse que esse espalhamento da variante Delta foi relativamente rápido, nós estamos conversando no meio de junho, você se lembra quando essa escalada de casos começou?
0: Por abril ali é, já começava a falar dessa variante identificada na, na Índia, é, e a comunidade indiana que é bem grande, né? E de toda a região do Sul, da Ásia. Então, é uma população que costuma ter famílias maiores também. Quer dizer, eles dividem o mesmo teto. E isso é uma das principais formas de contágio, se não a principal forma de contágio. É você respirar o mesmo ar, né? Então, se você está num ambiente fechado com o seu parente, conversando junto no sofá, assistindo alguma coisa, dormindo no mesmo é, lugar... É, você vai ter mais chance de contágio. Por isso que isso se espalha também nessas comunidades com famílias maiores.
1: Pedro, para terminar, com esse anúncio do governo, como é que fica o cronograma da reabertura por aí?
0: Então, a gente está muito adiantado aqui, né? É, não, não houve um retrocesso, uma coisa é, que a gente precisou... É, refazer alguns círculos de segurança na verdade a gente já, já pode aqui na Inglaterra dar abraço É como eles falam, um abraço responsável você tem que ver se aquela pessoa é vulnerável se ela está exposta ou não é, tem já o, o pub aberto dentro, o pub está aberto também, né, que é uma instituição britânica outros lugares também, museus teatros, e, e... mas tudo com limitação da capacidade é, algumas situações, tipo boates, estão é, fechadas ainda, né? Em algumas regiões, 14 regiões, tipo Manchester, Liverpool também, a situação está um pouco pior e aí sim eles pediram para respeitar o metro e meio de distância, que é o, a distância que o governo fala que é, é segura por aqui. Ou então um metro com máscara. E aí você pode também desviar um pouco o rosto na conversa. Um olha para um lado, outro olha para o outro. Tem uma série de recomendações que você pode minimizar a possibilidade de contágio.
3: Com essa decisão, anunciada pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson, teatros e casas de show vão ter que continuar funcionando com 50% da capacidade, as boates vão seguir fechadas, eventos esportivos, como os jogos da Eurocopa aqui em Londres, vão ter que limitar a quantidade de torcedores. Mas Boris Johnson deu uma boa notícia para os casais que estão doidos para fazer uma festa de casamento minimamente normal. Não vai ter mais a restrição de 30 convidados.
0: E aí eles tiveram que adiar um mês, o que muita gente chama por aqui de o dia da liberdade, que é quando caem todas as restrições sociais. É uma ideia mesmo de comprar tempo para vacinar mais pessoas. Porque se pegar esse ritmo atual de vacinação, mais de três quartos dos adultos já teria recebido as duas doses nesse 19 de julho. E quase nove em cada dez, uma dose só. Fora que eles já viram que algumas dessas vacinas também têm a capacidade de cortar a transmissão. Então, é, se isso não acontecesse agora, eles achavam que é, se não houver esses cortes de transmissão, também vai ter uma coisa já espontânea, né? prevista, que é as férias escolares. E aí os jovens vão se encontrar menos.
1: Pedro, especialmente obrigada por conversar conosco hoje. Eu sei que o teu dia foi bem corrido. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho e um dia da liberdade
0: próximo para você aí. Oh, maravilha. Obrigado. Eu, eu que agradeço. É sempre gostoso participar. E mando aqui o abraço que está permitido já, né?
1: Isso, isso. Nosso é um abraço responsável. E como? Um beijo, querido.
0: Um beijo. Obrigadão.
1: Países onde parcela expressiva da população já recebeu as duas doses da vacina, como Israel e Reino Unido, suspenderam a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. O Brasil, porém, tem menos de 12% de pessoas totalmente imunizadas. Entre nós, a máscara continua a ser absolutamente essencial para a proteção individual e coletiva.